0: Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Oiê, eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E
0: no programa de hoje, os melhores discos de 1982. A gente vai voltar 40 anos no tempo. No tempo que o Nick era novo ainda, era uma criança, a gente relembrar <risos> alguns trabalhos mais incríveis dessa época. E para participar, a gente sempre tem alguém aqui também dos anos 80, que é o Fernando Richbiter. Ele está de volta aqui gravando com a gente. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Oi, gente, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu tinha feito 1980. Agora eu quero essa cadeira cativa de fazer 84, 86. <risos> Todos os pares eu vou fazer. Hein?
0: <risos> Boa! Quando o assunto é sustentabilidade, a Heineken, patrocinadora do Balaclava Fest 2022, tem investido em uma série de iniciativas que vão do uso de energia renovável à implementação de microflorestas urbanas em diferentes capitais brasileiras. Todas essas metas e propostas da marca você encontra no site heinekenenergiaverde.com.br como a gente já falou nas últimas edições do programa mas é muito importante frisar que na luta pela preservação do meio ambiente eles não estão sozinhos e quando o assunto é música diferentes artistas têm pensado em como promover seus trabalhos de forma cada vez mais sustentável é
3: mesmo, amigo. Uma banda que eu gosto muito e que está super dentro disso que você falou é o pessoal do Pearl Jam, que desde 2003 avalia o impacto ambiental gerado por turnês que eles fazem. Ó que legal, a banda já desembolsou mais de 2 milhões de reais em projetos ambientais, como o reflorestamento da floresta amazônica peruana e brasileira, para compensar as emissões de carbono ocorridas durante essas turnês pela América
1: Latina. Outra banda que também tem buscado soluções sustentáveis para promover suas turnês é o pessoal do Massive Attack, que é uma banda que eu amo. O grupo britânico de trip hop sempre teve um discurso ambiental muito forte ao longo de toda a sua carreira, mas nos últimos anos eles decidiram botar isso em prática, desenvolvendo desde estudos a ações práticas que evitam diminuir a emissão de dióxido de carbono durante suas turnês. Outro
4: artista que leva isso à risca é o Jack Johnson. Para ter uma noção, sempre que o músico havaiano sai em turnê, ele cria medições de rastros de dióxido de carbono, estimula a redução de lixo por meio do descarte para reciclagem e investe no consumo de produtos locais
0: e de agricultura familiar. A nossa querida Bjork, que esteve recentemente no Brasil, é outra que há anos tem incorporado pautas ambientais em seus trabalhos, eu sou apaixonado por ela, e além de ter participado de diversas campanhas de conscientização, a cantora islandesa usa da própria música para promover esse tipo de discussão, como a Faixa Natura, a parceria com Tom York, do Radiohead, e os próprios álbuns Biofilia, Utopia e Fósforo, que se aprofundam em questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, que outros artistas que você acompanha promovem música de maneira sustentável? Conta pra gente lá no nosso Instagram e não esquece de dar uma passada no heinekenenergiaverde.com.br para ver essas e outras iniciativas sustentáveis que a Heineken tem desenvolvido por aí. Heineken no Balaclava Fest. Beba com moderação, se beber, não dirija.
1: Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM. Lá você pode comentar, interagir engajar. Uhum. Além disso, você pode apoiar a gente a partir de cinco 5,00 lá no padrim.com.br barra VFSM. Por lá, você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as gravações, como hoje. Temos aqui sala cheia, né, Kleber? Hoje, só os cheirosos aqui,
0: tu animal, mano que usa perfumes importados o Matheus Ernest que usa perfume de revistinha, o Jefferson Cozenhas, que usa sabão de coco o Pedro Carvalho que usa detergente e o Fabrício Neri que tem seu cheiro doce natural é.
1: além disso você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está ouvindo deixa as lias estrelinhas, se tiver espaço para comentário também comente é isto, boa vamos falar sobre música
0: gente? Vamos lá! Bora. 1982, começa com a perguntinha clássica aqui. Fernando, onde você estava em 82? Você já era nascido? Você já era vivo ou não?
2: Não, eu estava no Cosmos ainda, esperando minha, minha vez, mas nesse ano chegou meu irmão mais velho, né? O primeiro filho dos meus pais, o Daniel. E com ele, todos os amigos dele de 1982, então eu conheço bem essa raça de nascidos em 82, <risos> assim. E, eles me torturaram seguidamente, enfim, me fizeram sentar em... em, 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 em formigueiro, o etc O próprio negrinho do pastoreiro é, é uma... ele. É. <risos> é uma galera que eu conheço bem, conheço bem. Eu sou de 87, né? Mas conheço bem essa turma ah, é claro. de 82. Tem uma... Tem uma... Uma série de traumas com esse pessoal aí.
0: Boa. Nick já era barbudo nessa época, né? Já era vivo.
4: <risos> sim, de espírito era já era comunista. velho. Sim, sim, Tava ali na direta já, quase. Bem que foi um pouco depois, mas enfim. Tava lá lutando pelos direitos. Tá preservado. Tá <risos> preservado.
0: E olha só o que aconteceu em 1982. O presidente do Brasil era o João Figueiredo, que foi o último presidente durante o período da ditadura militar. Ele permanece até 1985. É, em 82, nasce uma caralhada de bandas bem importantes para o rock BR, para o B-rock. Caso de Legião Urbana, Titãs e Capital Inicial. Em 19 de janeiro, morre Elis Regina, ela que havia nascido em 1945. Até hoje tem várias é, polêmicas envolvendo a questão do laudo médico que foi produzido na época. Em 29 de janeiro, nasce o cantor Adam Lambert. Ele ficaria muito sucesso no programa... É o Idols, American Idols, né? Que ele fica su faz sucesso. Hum, faz não fazia ideia, faz ideia. Hum, que ele foi
3: Nessa aula um eu não depois. fui, é. é. Nessa é. aula não eu não fui. Sei. Ah é. lá, o né? Fabrício falou que, falou, que falou que é sim.
0: Em 11 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral concede o registro definitivo do Partido dos Trabalhadores, o PT, por unanimidade de votos, então estava ali começando esse período de reabertura, novos partidos surgindo, em 8 de março nasce a cantora, atriz, premiadíssima Marjorie Estiano, ela que é pisciana aí, em 2 de abril, a Argentina invade as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas. E quem viajou já para Argentina sabe que isso é uma ferida muito forte. Na... Em tudo que você passa, sempre tem a Malvinas, São da Argentina. Então tem vários monumentos dessa são época. Mesmo. São mesmo. As sulistas aqui. As sulistinhas. 24... latinas sempre. <risos> em 24 de abril, nasce a cantora Kelly Clarkson. aí Outro grande fenômeno do pop dos anos 2000. Em 8 de junho acontece a tragédia do voo da Vasp 168, a aeronave que partiu de São Paulo com destino à Fortaleza, com 128 passageiros a bordo, nove tripulantes, se chocou contra a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, e não houve sobreviventes e durante muitos anos. Esse foi o maior desastre aéreo aqui no Brasil, isso seria superado ali nos anos 2000. Em 5 de novembro, a maior hidrelétrica do mundo, a usina hidrelétrica de Itaipu inaugurada pelo presidente João Figueiredo do Brasil e Alfredo Stroessner, o pedófilo filho da puta do Paraguai <risos> admirado por Bolsonaro, sempre bom relembrar aqui, e com por, por consequência, nasce o quê? A cidade de Itaipulândia. Itaipulândia. <risos> é. Porque a antiga Aparecidinha do Oeste seria toda Norte. coberta pelas águas ali, ficaria
1: submersa. E ali, anos Aparecidi mais tarde… Aparecidinha do Oeste. Aparecidinha
3: do, do Oeste. Oh, não dá, perfeito. perfeito.
1: <risos> Aquele filme Narradores de Javé, que eles são destruídos pela
0: hidrelétrica. <risos> e aí seria criada anos mais tarde o um município de Itaipulândia ali e a gente ia, ia morar nessa cidade. Em 15 de novembro são realizadas as eleições diretas para governadores, senadores, prefeitos, deputados federais e deputados estaduais. Em 23 de novembro no, morre um nome importantíssimo da música brasileira, que era Dona Irã Barbosa, que era cantor sambista e amiguíssimo da Elis Regina. Então é muito curioso que eles dois que sempre foram, parce eles foram parceiros criativos, eram muito amigos. A Elis era apaixonada pela obra Dona, a Dona Irã ele veio a falecer. Em 8 de dezembro nasce a Nick Minaj, cantora, compositora, rapper e atriz Trinidadiana. E em 13 de dezembro são presos os membros do Partido Comunista Brasileiro por participarem do sétimo congresso do próprio partido em São Paulo. Ou seja, estava nascendo o partido à torta de direito ali, tinha eleições rolando, mas as perseguições aos comunistas ainda rolavam solta.
4: É, apesar de ter Até 100 hoje. anos, o partidão viver a maior parte da vida na, na ilegalidade, né, então assim e é o que o Fernando falou até hoje tá rolando essas
0: porra <risos> Vamos para os discos brasileiros, meus amigos. Eu lembro que, Olha. desde a edição que o, o Fernando participou, que foi de 1980, e é de 1981 que a gente gravou com o Marcelo Costa, a gente comentava o quanto esses primeiros anos da década de 1980 ele eram meio mortos, assim, era um período meio de transição, a galera estava saindo da década de 70 meio perdida, esses grandes nomes da música brasileira estavam meio deslocados no tempo ali, não tinham obras tão impactantes... Por outro lado, a gente chega em 82, assim, com uma sequência de obras... A galera se achou. Se encontrou, finalmente. eu quero começar perguntando pro Fernando, qual que é o seu disco brasileiro favorito desse ano maravilhoso?
2: Olha, eu, eu amo Javan, né? Assim, o primeiro CD que eu comprei na minha vida com sete anos foi o que lançaria dez anos depois, né? Que é o Coisa de Ascender, de 92, que tem C, grande sucesso. Nossa, tem Linha do Equador, que eu era apaixonado, assim. Eu, eu acho que eu comprei por causa desse disco. E, obviamente, o Luz é a grande obra do, do ano de 82, né? Sim. E eu acho que ele dá, ele dá uma sobrevida essa MPB oficial, assim, né? Porque ele moderniza o som, ele traz um outro tipo de composição. É, e acho que... O próprio Caetano se reinventa observando o Javan, então acho que é um disco que é, vem para trazer novidades e, e reorientar essa turma que estava meio sem assunto, né? Como vocês estavam falando aí também. Sim.
0: Concordo demais, o Renanzinho já gravou até um programa especial com o César Lacerda sobre esse disco. Pra mim é muito bonito tudo que, que tem ali, tipo, essa mistura de soul, de R&B, é, a participação do Steve Wonder, o fato de que ele é, teve gravações nos Estados Unidos, pra mim é de um refinamento estético, assim, do é princípio perfeito. ao fim, sabe? É muito
4: perfeito. Não, e assim, até hoje ele é um disco redondíssimo, assim, eu fui ouvir depois do do Renan gravar, porque eu nunca fui muito fã do Djavan e eu ouvi, eu fiquei de cara, assim, falei, caralho, isso é aqui bom. podia ter sido gravado ontem, sabe, tipo, maravilhoso. E muitos hits, né, muitos, eu, eu,
2: eu ia falar que, eu imaginava que alguém de vocês ia falar sobre esse disco eu, eu guardei comentários para outro disco, mas enfim, <risos> inclusive, esse, eu, eu, eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu, eu sou muito fã de vocês e ouvi... O, o episódio... Ah, eu vou falar mesmo. <risos>
3: Para
2: com isso. <risos> eu ouvi o episódio que vocês falaram do Luz, né foi o Renan e o César Lacerda, que é um grande amigo meu, e eu fiquei muito feliz com esse episódio. Foi um episódio muito bacana, que vocês falaram sobre várias, várias sutilezas que o disco traz é, da visão do diavan porque o Djavan não era um cara que era verborrágico como Caetano, né? Ele é um Sim. cara muito... É, dos símbolos, é, das intenções mais é, subliminares e tal. Enfim, ele não era um cara com uma verborragia conceitual, né? Mas pelas canções dele, ele, ele conseguiu, desculpa o trocadilho, de, mas iluminar assim, várias questões daquela época. Né? Um disco muito, muito belo. Assim. E a participação do, 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 do Steve Wonder, que alguém comentou aí, é de cair o queixo, né? Assim, Não aquela é? gaita que vai naquela nota agudíssima e tal, enfim. Eu e Suiza Lacerda, a gente sempre canta essa... Enfim, Samurai, que é a música que o Steve Wonder Perfeito. participa, a gente sempre canta em, em karaokê, achando que a gente vai, tipo, arrasar, <risos> mas é muito difícil cantar essa música. E sempre que... Na, na parte que fala assim, mas eu tô tão feliz, me dá vontade de chorar, porque é, é de uma beleza muito grande, assim, sabe? Assim, é, é muito... É muito o Brasil dando certo, assim, nesse disco, assim, então... Eu adoro esse disco e adorei o, o que vocês falaram naquele episódio.
1: E Eu acho curioso você falar dessa questão de como o Djavan influencia todas as, essas outras pessoas, né? Que eram esses, esses medalhões que vinham dos anos 70, assim... Porque a Gal tinha gravado a Açaí no ano anterior... O, o Caetano vai trazer o próprio Djavan pro disco dele de 82, eles vão gravar Sina no Cores e Nomes Que eu acho um disco Excelente do Caetano Eu gosto muito dessa fase Do início dos anos 80 Tem gente que não, que não embarca muito Mas eu acho uma fase fantástica E eu acho Cores e Nomes um disco Muito, muito lindo dessa, Desse outro momento do Caetano assim, É um disco mais tem umas coisas mais pop. Eu acho que ele vai se comunicar com as pessoas de outra maneira. E acho muito bonito quando ele traz o Djavan para cantar é, Sina. Mas tem outras coisas muito belas, como Gênesis, Sonhos, é, Surpresa. Um canto do Afoxé para o Bloco do Ilê, que depois o David Burney resgataria nas coletâneas dele e ainda tem ele me deu um beijo na boca eu acho esse disco assim fantástico e eu acho que é um pouco dessa representação dessa dessa época e ainda tem e esse disco ainda é nem vinil ele tem uma uma edição super bonita que abre e tem uns recortes na capa umas coisas que é bem tipo muito espírito do tempo assim
2: é, eu só ia falar porque essa é a fase do Caetano com a outra banda da terra, né? e é uma sequência de discos realmente fenomenal porque Sim. 79 tem o cinema transcendental, 81 uhum. tem outras palavras, aí o cores nomes que é o penúltimo com a outra banda da terra e depois o uns que eu adoro né? e é, e é um disco bastante doloroso também porque começa com queixa né? que é, é a música do divórcio dele com a Dedé e, enfim, tem trem das cores, que é sobre o, o caso que ele teve com a Sônia Braga, enfim, é um, é um disco muito, muito bonito. E, e você falou do Ele Me deu um beijo na boca. Que acho que é um, uma faixa que ele fala. Ele observa e comenta o entorno cultural né, e político daquele momento. Sim. E é uma coisa que ele foi, foi começando a fazer quase de maneira ritualística em discos posteriores. Né? Uma música que comenta. É, o estado das coisas, né? Tem o estrangeiro no disco estrangeiro, depois tem o fora da ordem no Circulador, depois tem o Haiti no Tropicalia 2, o Perdeu no Titi, né? De 2009, enfim, essas músicas, essas grandes músicas de comentário social e político e cultural, é uma grande canção. Eu adoro esse disco também.
0: Outro medalhão da música brasileira que volta de um jeito fenomenal em 1982 é o Gilberto Gil. Ele lança o Luar em 1981, que é um disco mais contido, mais reflexivo. E no um banda um de 1982, ele vai lá em cima, mostra o Gilberto Gil em sua melhor forma. E tem para mim uma das sequências de composições mais bonitas da carreira do Gil, que é a sequência formada por Andar com Fé drão e esotérico, assim, ó, é em sequência, essas três, assim, cara, é. você ouve isso, não tem como não ser atingido, e mais que isso, é muito bom que ele abre para uma fase muito bonita do Gil, que é uma das minhas fases favoritas, que é a dos anos 80, porque logo do ano seguinte ele lança o Extra, em 84 ele lança o Raça Humana, e em 85 ele lança o Diadorim Noite Neon, então, assim, cara, que, que artista fantástico que já vinha de uma sequência de obras fantásticas na década de 70, né?
2: É, são muitos hits nesse disco, né? E eu acho engraçado que eu acabei de falar de Queixa, que era a música da separação definitiva com a Dedé. E nesse disco do, do Gil, que tem o, tem o Drão, que é a música sobre a separação da irmã da Dedé, né? Que, enfim, que era a Sandra, que era casada com, com o Gil. Então, tem essa sincronia do, do momento
1: da vida do Gil e do Caetano, que eu acho muito curiosa. Assim. Já que a gente Tava falando do, dos baianos, acho interessante citar o minha voz da Gal que a gente chegou a comentar no episódio anterior que a gente fez especial sobre a Gal é um disco inclusive que ela vai gravar também de novo de Java com Azul mas eu acho que as mais bonitas desse disco são é Dom de Iludir e Minha Voz, Minha Vida, que é do Caetano. E Musa Cabocla, que é do Gilberto Gil e do Ali Salomão, que são lindíssimas. E nesse ano de 82, a Betânia lança Nossos Momentos, que é um ao vivo super bonito. E eu acho que tem um pouco dessa, dessa pegada que ela ia seguir fazendo nos ao vivos até hoje. Assim, tem bem essa construção e é talvez um dos que tem... A melhor qualidade técnica já em relação aos, aos ao vivos que ela fazia nos anos 70, que eram mais é, tecnicamente um pouco diferentes. Eu acho que nossos momentos assim, abre bem para mostrar o que a força que a Betânia tem no ao vivo.
0: Voltando é. os ouvidos para o Rio de Janeiro, é muito importante falar dessa cena new wave que estava se formando ali. E a gente tem ali pelo menos três discos que são verdadeiras coletâneas, assim, de clássicos. Que é o primeiro álbum de estúdio do Barão Vermelho, que tem, assim, só sucesso. Tem Dá Em Mim, tem Todo Amor Que Eu Ver Nessa Vida, tem Bilhetinho Azul. Assim, é um baita trabalho assim, do Cazuza como compositor, como poeta. Mas tem a Blitz, com As Aventuras da Blitz, que talvez seja Perfeito. junto ali com, com O Nascimento da Gangue 90... Um, um ponto de consolidação dessa new wave no país, de olhar para o que está sendo lá fora, feito lá fora e trazer para cá. De um jeito bastante sacana e bastante provocativo. Tanto que duas das músicas do disco saíam censuradas de fábrica, saíam riscadas ainda, com, com pegando essas coisas do resquício da ditadura. E a Lulu Santos, com Tempos Modernos, que… disco de é, estreia. É, é, é o disco de estreia, só que de um cara que já vem muito maduro ali. Ele vinha do trio do, do Vimana, né, que era aquele trio que ele tinha formado com… O Lobão e... Quem que é o outro? O Rich, não era? O Rich, exatamente. É. Mas ele estreia de um jeito, assim, espetacular com esse trabalho. E, e eu acho que ele aponta... Ele, ele, ele pisa muito decidido no sentido de que ele seria um dos grandes hitmakers da música brasileira os próximos anos,
3: né? Exatamente. É, começar uma carreira com tempos modernos, tipo, sendo a primeira Sim. faixa do primeiro álbum de estreia. É, é, muito incrível, assim.
4: E é engraçado que ele via de um rock super torto, assim. Super esquisito da banda dele. Prog, Antiga, né? né? Um Negócio super prog. Pra e ser ele o vai rei do pop. Pra ser, tipo, o maior hitmaker dos anos 80, assim. Tipo, é muito é foda. Tem, ele faz amizade com
1: o Nelson Mota,
4: né? E aí tudo, tudo <risos> muda. muda. é. A canção
2: título é maravilhosa, né? Assim, uma vez eu tava... Porque assim, Lulu Santos, né? Você sempre ouviu, você não presta atenção exatamente do que fala a letra. Ô, oh, louco! Mas uma vez eu tava... Eu tava almoçando com um amigo, um baterista recifense, o Júlio, um grande baterista. E um ele falou, pô, essa letra... Um Júlio que tá
0: ouvindo a gente. Beijo!
2: <risos> Beijo, Júlio. Aquele almoço vai sair, inclusive. Eu tô falando de um outro almoço há 10 anos atrás. Mas ele falou, cara, essa letra é muito especial, né? Enfim, e eu nunca tinha prestado atenção, mas justamente fala por trás desse vamos nos permitir, né? Que ele coloca na, na letra, tem sim, todo, sim. To, toda a questão da abertura política e o fim da ditadura. Tá? É muito emocionante quando você pensa nesse contexto, né? Ah, e, e essa que, música,
3: e essa música esse ano voltou a ser, tipo, meio que um hino, assim, agora. Sim, exato. Da, do, do segundo turno, assim, foi muito, muito maluco. 40 anos de a gente estar tá pensando, né? Meio que nas mesmas coisas, mas, mas eu acho esse álbum maravilhoso, né? Tudo Com Você é uma das minhas favoritas do, do Lulu. Tem Scarlet Moon, que eu acho um bafo. Então assim, é, é realmente muito bom.
1: O, o Lulu, curiosamente, antes desse, desse disco, o sucesso inicial dele é na trilha sonora de Menino do Rio, que é aquele filme que sai no final de 81. E é um filme que tem, de repente, Califórnia, né, que ele fala… Que não é ele que canta, mas é a, é a música dele nessa versão do filme. E ele tem Tesouros da Juventude também. É uma trilha que também tem a Gangue 90 com Perdidos na Selva. Então, era, uma, era meio que assim, o início de uma fase em que o cinema nacional também ia se casar com essas músicas que um, estavam que sendo feitas pela juventude, né. Tanto que, posteriormente, a gente ia ter Bete Balanço, é, Trop Clip, é, Areias Escaldantes, outros filmes dessa leva carioca, que iam ter trilhas desses artistas, assim. Então, era uma, era uma troca, digamos assim, bem, bem fundamental.
4: Essa trinca aqui é tudo muito, tipo... Carioca até não poder mais, assim, né? Tipo, todo mundo vem com esse sotaque gigantesco. E acho que depois, nos anos seguintes, São Paulo vai ter que se movimentar pra fazer frente a isso. Que, no ano que vem a gente vai falar, né, mas...
1: Não, eu ia dizer que São Paulo estava tava na sua fase esquisitos, né. Eles estavam fazendo as coisas mais estranhas possíveis. E, obviamente, essas coisas não chegavam no Rio. Mas eles estavam fazendo coisas muito estranhas. Porque talvez a fase de, de maior produção, digamos assim, da, da vanguarda paulista, né. Itamara Sussão, Arrigo Barnabé, essas coisas todas, eles estavam produzindo coisas muito muito intensas, muito malucas. E eu acho que aí a gente pode destacar dois discos fundamentais dessa fase de duas mulheres que eu acho fantásticas. Que um é ATT Espíndola com Pássaros na Garganta. Que para mim é talvez um dos maiores discos dos anos 80. Eu sou completamente apaixonado nesse disco. Quem nunca ouviu, tem que ouvir pelo menos uma vez pra sei lá, pensar o que, que tá acontecendo aqui, que é completamente surreal, assim. A forma como ela canta, a forma como ela coloca as coisas. E o segundo disco é o da Eliette Negreiros, o Outros Sons, que tem a direção e a produção do Arrigo Barnabé. E também é um disco 100%, assim, a primeira vez que você ouve, você fica… Não é possível, eles fizeram isso nos <risos> anos 80, o que está acontecendo? É tipo a primeira vez que você ouve Clara Crocodilo e você fica assim… O que, que eu tô ouvindo? O que está que acontecendo? Só que dessa vez é tipo assim, com a voz da, da Eliette, e eles transformam a voz dela, eles fazem coisas malucas, assim. Eu acho outros sons, um disco também, muito, muito foda, muito representativo dessa, dessa fase. E aqui em São Paulo, a gente também teve essa essa relação que eu falei da música com, com o cinema, por exemplo. A gente vai ter uma série de filmes do, do Ícaro Martins e do José Antônio Garcia, como Olho Mágico do Amor, Onda Nova, Estrela Nua, que vão ter todas essas pessoas envolvidas. O Arrigo vai fazer trilhas, a Cida Moreira tá presente nos filmes, às vezes ela aparece cantando. É, acho que Onda Nova, até o Caetano Veloso aparece. Então tem umas relações meio malucas, assim, O entre Onda Nova é o que tem o
0: Casagrande, não é?
1: Isso, tem o Casa Grande. <risos> é um filme bem malucos, assim, completamente coisas que só poderiam existir nos anos 80. E tem essas relações é, é? bem interessantes. Sabe o que é? que eu
0: queria que o senhor me descabaçasse. Eu amo essa cena, <risos> amo. Esse filme é
1: perfeito, esse filme é perfeito. E aí depois tem uns, uns homens jogando futebol de calcinha e sutiã. Esse filme é, assim, surreal, os anos 80. Posso, pux... pra eles. Posso puxar
0: um aqui de São Paulo também que eu acho bem significativo dessa época. Primeiro, porque ele é um baita marco da cena independente. Que é o Arnaldo Batista com Singin' Alone. É o Arnaldo vinha de um período muito, muito transtornado mentalmente, emocionalmente, desde do, do término do relacionamento com a, a Rita Lee. Ele não foi mais o mesmo e, consequentemente, depois com o fim dos mutantes, com a saída dele dos mutantes, ele entrou numa espiral maluca de consumir LSD em excesso. Mas ele se concentrou para produzir esse disco que é o Singin' Alone. Que como o próprio nome diz, é ele cantando sozinho, mas ele também toca todos os instrumentos dentro do disco. Ele é um trabalho que sai em 82 pelo selo Baratos e Afins, que vai ser um dos marcos dessa cena paulistana que vai apresentar Fellini, vai apresentar muita coisa foda dali para frente. Mas o mais importante é que ele grava esse disco em 81 e no final de 81 ele sofre aquele acidente que até hoje as pessoas não sabem se ele caiu ou se ele tentou se suicidar. Que ele cai do apartamento, né? Ele passa um tempão internado e aí depois sai esse disco, assim. Então, ele meio que chega como uma representação de toda essa carga emocional do Arnaldo nesse período. Quem assistiu o documentário Locke, é, eu acho que é bem significativa essa parte dentro do, do trabalho, né?
2: Eu vou puxar também nesse sentido, assim, de pessoas que estavam num momento complicado, o Nuvem Cigana, do Lobo Orges, porque... É, é apenas o segundo disco dele em 10 anos, né? Depois do Via Láctea, de 79. Ele tinha feito o, o Clube da Esquina com o Milton, em 72. Que, aliás, muito legal. Vocês fizeram com o Thunderbird, né? O, o, Sim. o episódio muito massa. Aliás, 72, que ano? Muita coisa excelente, né? Enfim, histórico. Mas, e depois desse disco, fizeram uma grande pressão para ele gravar o, o, o primeiro disco solo, o tênis... E ele tinha 20 anos, né? Foi muita pressão e ele saiu meio que numa... Como um andarilho pelo Brasil. Enfim, usando coisas malucas. E, e ele passou sete anos sem, sem, sem lançar nada, né? Lançou Via Larte em 79. E aí volta em 82 com Nuvem Cigana, que essa música, a faixa título, já tinha sido gravada no Clube da Esquina de 72. Ele faz uma versão... E tem músicas muito lindas, né? Enfim, todo o começo do disco, todo prazer, A Força do Vento, que é lindíssima, A Vida Nova, Viver, Viver, com o Milton Nascimento, é um disco de... Que é como se fosse... É, ele, 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 ele voltou de onde ele parou com o clube, assim. As composições são de alto nível. Tem só uma, alguma atualização timbrística com alguns sintetizadores e tal, mas é um disco muito, muito sensível, muito bonito, assim, que lida também com essa melancolia que ele viveu nesses anos todos, né, de a, pró a
0: própria capa, assim, é meio sombria, né, ele olhando de frente, é. mas tem tipo uma sombra, umas cores muito, muito tristes, assim. É, é, mas é um disco bem bonito, gosto muito. Izinha, quer puxar algum?
3: Não, vocês puxaram aí já os que eu ia puxar.
0: Eu ia deixar o do Robson, do Robson Jorge, em você não vai falar? Ah,
3: esse é uma bomba, é verdade? Esse é um grande álbum.
2: Brazilian Boogie. É.
3: Nossa, o que falar, né? Desse álbum, assim... É, eu acho que a gente... Tem, tem um documentário que eu já, já falei aqui, pro pessoal, sobre... Sobre... Ah, especialmente sobre esse álbum, né? Que fala muito do, da história do Lincoln Olivetti, assim. E eu acho esse álbum, tipo... É isso que o Fernando falou. É, dá meio que uma cara pro nosso pra nossa discoteca e ao mesmo tempo os arranjos também assim, tipo, muito do que sei lá, música carioca me parece, assim, Sim. sabe foi, foi muito, tipo é, legitimado nesse álbum assim, tipo, se eu quisesse mostrar o que é música carioca para alguém é, de fora, assim, eu acho que eu mostraria esse álbum, assim, eu acho que tem todo o swing, tem toda a malemolência é, eu gosto demais desse álbum e sei lá né, mistura é bug, jazz, MPB, funk. Então, assim, ele é perfeito. Eu acho que esse disco, arraba.
0: ele é uma bênção e uma maldição. Porque eu acho que pelos próximos anos ali, o que vai ter ah, de gente é, que que copiando é, o exatamente. estilo <risos> deles, assim, é inacreditável. É. Coisas idênticas Até hoje, né? É, até hoje. Sim, sim.
4: Mas é engraçado que esse, esse disco tem uma coisa meio disco, assim, né? Só que o disco já tinha morrido há três anos atrás, tipo… Morrido, não no Brasil, né, né amigo O é, Brasil, então. como
0: sempre, é um atraso, né Mas ainda rolava, rolava <risos> principalmente nas novelas Eu acho que ainda tava, é, tava que... em alto, sabe exato. Teve Por uma exemplo...
4: novela sobre isso, não tem, nos anos 80? Ah, Dan foi. terminou
3: em 79 não, mas... É, em é, 79? era 70 É, então, é, então. 70, assim. é, então isso que, não, acho que, isso que o Skunik queria perguntar
2: É, é era isso é, e tem muita sonoridade dos discos que o Robson, enfim, uh, ou, desculpa, o Lincoln fez arranjo para Rita sim. Lee, etc. Exato. Tem toda essa cara, sim. final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas é engraçado, o Nick falou que até hoje ficam chupinhando esse álbum. Eu produzi uma música do Lau e Eu, e <risos> tem um pouquinho desse disco <risos> também, oh, foi é
4: mal. <risos> É tá bom pra caralho, tem que, tem que chupiar Tem mesmo. que fazer mesmo, ué. Tem é,
2: incrível. uma fonte inesgotável, né? Desse Sim. tipo, desse gênero musical no Brasil. Porque tinha pouco, né? Feito com tanta qualidade, com tanta
1: maestria, assim. E, enfim. É, e é um groove, assim, que é né? puta é, tipo, merda.
3: É muito foda. Muito
1: foda. É fazer um, um bloco especial aqui das cantoras. Você pode só... Passar para não esquecer nenhuma delas, já que é meu, minha função tá enquanto isso <risos> é, Sandra de Sá. Com o disco que na época ela ainda se chamava Sandra Sá. É o disco que tem olhos coloridos, ela tá belíssima Ai, na capa com bom. jaqueta de couro. Uhum. É um disco muito, muito bom. Então vale a pena voltar a ouvir. Tá remasterizado no Spotify. É, tem várias faixas muito fodas, mas eu acho que preciso urgentemente falar com Cassiana. É, tipo assim, muito, muito boa. Tem uma levada esse disco, assim, muito legal. É Zizi Posse, nesse ano ela lança Asa Morena é o grande tipo, sucesso da carreira dela ela vende tipo, mais de 100 mil cópias na época ela passa a ser conhecida, famosa então acho que é, é interessante para talvez conhecer um pouco da, desse, desse lado, anos 80, da, da Zizi é, a gente falou, a Elis morre nesse ano e eles lançam em disco o Ao Vivo dela em Montreux não tá no Spotify, é essa lindíssimo. Versão do disco, tem no,
0: tem no mas YouTube é, só.
1: É, é a apresentação, tem completa no YouTube. Acho que de uma qualidade bem boa atualmente. Se não tiraram, né? Estavam naquelas brigas lá, mas enfim. É, além disso, a Clara Nunes lança Nação. seria seu último disco, porque ela vai falecer em 1983. Acho que é um disco super bonito. Tem capa do Elif, Elifaz Andreato. É um disco que tem chá IG, É um disco, assim, que vale a pena ouvir com atenção. E falando também em cantoras que morreram, tem a saudosa Baby Consuelo. Uhum. <risos> que ela lança cósmica <risos> nesse ano. E é, tipo assim, o último disco é grande disco dela. É porque ela veio… Toda a fase inicial dela de carreira solo, é pós Novos bands é tipo assim, muito foda. E Cosmic é tipo assim, ela eleva as coisas a um nível é, surpreendente. Tanto que a gravadora deu tanto dinheiro pra ela, que falaram Ah, você pode ir pros Estados Unidos, mixar esse disco. É um disco muito, muito foda. E depois, sei lá, depois ela vai entrando numas bad trips e daí as coisas vão ficando ruins, até que ela vira crente, e aí tudo descamba. E hoje em dia, ela fica falando bobagens, né. Mas cósmica é tipo assim, ainda continua muito bom de ouvir, assim, é muito pop, meio anos 80, e tem uma levada maravilhosa, e tem as coisas mais esquisitas no meio, funcionam e fazem
0: sentido, assim. Já que estamos falando de anos 80, a gente não pode deixar de falar de Rita Lee, obviamente. Ela que vinha de uma sequência de trabalhos espetaculares. Tem o disco homônimo de 1980, o Saúde de 81 e ela lança em 1982. Esse que agora tem titulado como Flagra, mas ele foi lançado como um álbum homônimo. É aquele que tem na capa ela e o Roberto, tipo, numa fake piscina, assim, eles estão meio que desnudos ali, tem flagra, que é a música de abertura, tem frufru, tem vote em mim, é um descasso assim, é bem italiano nos 80, essas coisas oscilando entre músicas altamente pegajosas e outras canções que são meio piadotas, assim, então vale muito a pena ouvir esse também.
1: É muito bom esse. Eu ia falar de uma coisa que é importante de 1982 que é um disco. É um disco ao vivo, que o disco em si não é tão bom, mas ele capta um momento muito específico que é o começo do fim do mundo, o primeiro festival Sim. punk que acontece no Sesc Pompeia. É, ele vai reunir nomes diversos, como Cólera, Inocentes, Ratos de Porão. Olho seco. E aí, eu acho que é, é um marco muito simbólico desse movimento punk que tava acontecendo em São Paulo, assim. Eles fizeram o festival meio que pra tentar apaziguar as diferentes gangues punks que estavam <risos> acontecendo. No segundo dia, dá um monte de BO no festival. Tem umas fotos, assim, maravilhosas. Porque o festival, para quem conhece o Sesc Pompei, ele acontece ali na ruazinha do meio da fábrica do Sesc Pompei. Então as fotos, assim, são tipo… Muito históricas. Tem um documentário de 2016, se eu não me engano, que se chama O Fim do Mundo, Enfim, que conta essa história. Eu acho que é um capítulo bem importante de coisas que depois se transformariam é, nesse braço fundamental do que é o punk brasileiro, assim, com os discos que viriam a seguir do Ratos de Porão, da Inocentes e de tudo mais. É isso. Perfeito.
0: Só para citar antes da gente ir para o bloco dos discos internacionais. Gonzaguinha, com Caminhos do Coração, nessa época ele era um dos grandes nomes da MPB, aí circulava bastante pelo Brasil, tocava bastante. Alceu Valença, com Cavalo de Pau, que é um disco que marca essa mistura de ritmos Nossa, de um jeito é muito interessante, é um descasso, recomendo muito que vocês ouçam. Beth Carvalho, com Traço de União, outro descasso dela, que vinha muito de uma sequência tá de obras muito importantes ali no final dos anos 70. O ACT, que é o grupo mineiro de música instrumental/ Barra experimental, com o ACT 2, muito bom. Milton Nascimento com Ânima, outro trabalho incrível dele Nossa, nos anos 80. Pepeu Gomes com um raio laser aí também fazendo suas maluquices doidas com a guitarra. E, e é isso. Vamos para os blocos internacionais, meus amigos. Bora. Vim, bora. Eu acho que a gente pode começar com o maior de 1982, quiçá o maior da Aê. década de 1980, porque Michael Jackson <risos> veio com tudo, com Thriller. É um disco onde praticamente todas as composições foram singles e foram lançadas como singles, trabalhadas como singles. É um marco do videoclipe, é um marco do processo de produção, de composição, de arranjo. Um trabalho que incorpora desde elementos de música africana ao pop, a disco. É Michael Jackson em sua melhor fase, dançando pra caramba, fazendo apresentações espetaculares ao vivo. E que disco, amigos, que disco, hein?
2: Você gosta É ainda o mais vendido da história?
0: Ele é, eu acho que é volta e meia. Ele sa... tinha esse
2: título, né? Até uns é... anos atrás. Eu acho que, eu acho que ainda tem,
0: assim, né? Porque é. nem se vende mais disco, então eu acho que ele é o disco mais vendido <risos> da história. É que eu lembro Enfim, que há eu... um, uns anos ele saiu, ele perdeu esse título, mas ele voltou, se eu não me engano. Sim.
2: Eu adoro esse disco. Minha mãe ouvia muito quando eu era pequeno, assim, antes de eu ter consciência sobre as coisas. Mas é um disco, assim, é quase humilhante, né? Você tem, na sequência, Thriller, Beat It e Billie Jean, os três é. singles mais massivos, assim, que alguém, algum artista pode ter lançado, né, é um disco muito forte, né, enfim, e aquela introdução de bateria da, da segunda faixa, Baby Be Mine, né? tipo assim, é o melhor começo de segunda faixa de disco, <risos> é, é sensacional, me dá raiva aquela virada de bateria, assim, é muito foda, é muito foda, eu gosto muito dos detalhes desse disco, assim, por exemplo, a levada de chimbal, de na música título Thriller, é muito foda. assim Tem muita coisa que você ficar. Se assim, você ficar é, ouvindo com calma, com atenção, tem muitos detalhes de produção é muita pra quem gosta. Né? Desse, é, é incrível, né? É incrível. É muita coisa. Nessa é época muito, já era o é Quincy, né? Que tava
0: produzindo as
4: coisas
2: sim, dele é, esse que o segundo.
0: O anterior, esse e o próximo é a trilogia. É, o Off the Wall,
2: esse e o Bad. E, cara, assim, é, é de uma musicalidade suprema, né? Enfim, eles gastaram muito tempo no estúdio, é, nas batidas e na produção e nos takes de voz. Enfim, o Michael chorou um monte porque ele é muito, muito perfeccionista. Ele sofreu muito pra chegar no resultado, mas chegou num puta resultado de uma maestria, assim, suprema. Né?
0: E sabe o que é o mais legal? O Off The Wall, ele já era um disco, assim, espetacular pra mim. Ele é tão bom quanto... Só que quando ele vai pro Grammy, ele é praticamente ignorado nas categorias principais. Ele ganha dois ou três prêmios de categorias, tipo, aquelas subcategorias para colocar artistas pretos. E aí ele abraça esse sentimento de, cara, eu, eu vou fazer um disco tão foda, tão foda, que vocês não vão ter como ignorar. Tanto que ele faz o thriller e leva praticamente todos os prêmios principais no, no, no ano seguinte com esse, com esse trabalho. Assim. para mim é espetacular.
2: Vou falar do 1999 É difícil oh, falar puto. isso pra falantes de língua portuguesa né? 1999. 1999 É, exatamente Tem até uma música do Capital Inicial Que <risos> chama 1999 Enfim, por isso que eu quis Nossa, falar inglês Nossa,
0: você puxou uma memória
2: horrível <risos> Horrível, <risos> foda, né Enfim, 1999 foi um ano difícil Mas enfim, esse é o quinto disco do Prince E eu acho que foi o primeiro que estourou mesmo, assim, né é justamente por causa dos singles 1999 e Little Red Corvette, Nossa, que são musicaço, né? E é engraçado porque é um disco até meio low-fi, assim. Se você ouvir, é um disco muito louco. Ele soa muito saturado. As vozes são meio são meio distorcidas e tal. É um disco bastante ousado, né? A batida e cheia junto...
0: de efeito em alguns
2: momentos. É muito louco. É, e é engraçado como eu acho o Prince, mais que o Michael o grande visionário dos anos 80 em questão de sonoridade porque você ouve esse disco que é de 82 mas você ouve coisas que foram assim em 88, em 89 em 90 é, 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 toda, toda essa linguagem pop de drum machine com sintetizador e o tipo de composição, o Prince era muito descarado nesse lugar pastiche dos anos 80, antes de sustonar a pastiche, né, enfim. E, e é interessante porque junto com o Michael, ele foi um dos primeiros artistas negros a pintar na MTV, né, Sim. justamente com os clipes de 1999 e Little Red Corvette, e eu lembro que era muito polêmica essa questão né? tem até um, um vídeo do, do David Bowie questionando algum é, apresentador da MTV porque não rodava mais artistas negros na, na programação deles naquela época, né? e o cara tenta dar uma justificativa sem perna em cabeça enfim, e, ou seja, naquela época ou você era Michael Jackson ou Prince para aparecer, né? enfim, teve sua importância mas era muito bizarro como as coisas aconteciam né? e enfim o, o, a música, o título, 1999, é sobre aquela paranoia da Guerra Fria, de ameaça nuclear, e aquela teoria da conspiração de que o mundo ia acabar no ano 2000. E aí o Prince fez uma música, bom, se vai acabar em, no ano 2000, a gente vai fazer uma festa como se fosse em 1999, <risos> vamos botar pra fuder e tal. E... E o resto do disco, assim, tematicamente é putaria, né? Assim, bem Prince, Gente. assim, Let's Pretend we're Married, Lady Cab Driver, que, assim, é muito explícito, né? Enfim. Mas é um disco lindo. Eu, eu adoro esse disco. Eu, eu, eu sempre tive problema com Prince, porque vocês lembram daquele filme do Pateta é, de 95, que, oh. que, que, que ele vai com o com filho, com filho com dele. Com o filho. Um, isso. É, e tipo aí
0: um acampamento, tem um... né? Eles vão com, com trailer é, bizarro. Yeah, e eles, eles cruzam os
2: Estados Unidos Sim. pra ver o, o ídolo do filho do Pateta e tal. E ele era baseado no Prince, assim. E eu odiava aquele filme. <risos> eu odiava aquele, aquele artista, assim. achava, tipo, cara, muito cafona. Então pra mim foi muito difícil gostar de Prince, eu mas... Eu aquele filme.
1: <risos> Você lembrou agora. Né? É muito mas, icônico.
2: Mas depois que eu consegui ouvir Prince, com, tipo, esquecendo Boa. desse filme...
1: Tudo bom, assim. esse filme é muito simbólico <risos> pra se tornar um canon de que o Pateta e seu filho são negros <risos> esses tempos surgiu oh. essa discussão e esse ah, filme é, é muito simbólico Não. pra essa história mas eu gosto bastante
3: Maravilhoso.
0: Eu acho o ano de 1982 muito emblemático no sentido de transformações da música pop, porque é o ano que o Roxy Music, que é a puta Tudo. banda referência ali da, da cena inglesa, lança o último trabalho de estúdio, que é o Avalon, que talvez seja um dos mais conhecidos por causa do sucesso Sim. de More Than This, que é uma música que até hoje toca nas rádios noturnas assim, do, do mundo todo. Tem mil versões, né?
3: E, o grande, e a grande música de encontros... Também.
0: Sim. Mas é, com, é muito curioso como Verdade. o Roxy Music foi justamente a banda que meio que viria a pautar uma série de outros artistas que nasceram Sim. nessa época. Então, nesse mesmo ano, a gente tem o Duran Duran lançando o Reel. A gente Tudo. tem o Simple Minds com New Gold Dreams. A gente tem o Yazoo com Upstairs at the Eric. A gente tem The Peixe Mode com a Broken Frame. E o Talk Talk, que antes de fazer pós-rock, fazia Estreia. um pop delicioso com The Parts Over. assim. Pra mim é meio que... A, a, a aglomeração do que tem mais, de mais característico, mais gostoso e que depois que seria eu amo. mais copiado Tudo na que eu década amo, de na 80. Tempo, que dizer, é. Tudo que eu amo Sou na música
3: britânica. Tudo que eu amo na o
4: sintetizador comendo solto Ai, em todas que delícia. essas bandas. Né, é tipo, bom demais.
0: <risos> Com muito é sentimento. É neon, é cabelão, é jaqueta de couro. Mas com muito couro, sentimento. É. Não
3: é aquela cafonice americana. Ai, Sim. tem muito sentimento envolvido ali, gente.
1: <risos> Ai, de mim que sou romântica.
3: Ai, de mim que romântica. Ai, posso puxar uma maluquice Puxa.
1: aqui?
3: Eu vou puxar, acho que é o álbum que eu mais gosto. Não vou falar o, o The Clash, porque eu gosto, mas eu acho ele… Enfim, tem um, umas ressalvas muito <risos> grandes. É, eu amo o Big Science da Laurie Anderson, eu já falei Ah, é a maior. Tudo, a tudo. maior, tipo assim, o que é este álbum? Todo uma mundo queria copiar. Uma obra de copiar obra de E é o ainda Moma, é a coisa
1: mais ouvida eu dela né, no Spotify. É, eu é, muito é, assim, louco. é tipo as coisas mais esquisitas. Eu acho que o aos 80, eles deixaram as pessoas fazerem as coisas mais doidas que elas queriam Sim. e deram dinheiro pra isso. Isso é muito bom.
3: E é muito louco que esse álbum, ele, ele chegou a segundo lugar na parada britânica, gente. Não, é surreal hum? que
0: é surreal isso que? fazer sucesso.
3: O Superman é tipo, meio um hit, assim, da, da É um o hit, assim, é um, é um hit dela, é, é um o hit dela até hoje, né? É o hit dela até hoje. Oito minutinhos né? de hits é.
1: experimentando.
3: Não, e o que a galera chupinha desse álbum hoje em dia não, não até é. até hoje, não
1: hoje é, as cantoras, é, as cantoras é que o Renan bem, recomenda é, toda é, então, semana é, é tudo cópia desse Eu dia. sempre falo, é sempre alguma coisa que tá confiando a Laurie Anderson com alguma coisa em
3: cima. Mamãe, mamãe.
1: Esse disco é muito foda. Eu acho que ele, é, ele sintetiza muito o que é Anderson, e Anderson. Produziu... Como ela Como ela produz, como ela experimenta, como ela cria coisas. Como ela é muito inventiva, assim. Como ela é sempre muito… O símbolo do que é, realmente, você dizer avant-garde, assim, avant ela, é a Lally Anderson. Que ela tá sempre muito na frente.
3: Tá e eu acho
1: que vale puxar aqui junto a Kate Bush com Sim. o The Ah,
0: e tudo. É
1: um disco super esquisito. Na época ele foi recebido de forma super estranha, as pessoas não estavam entendendo. Foi bem
0: divisivo, assim, tanto da imprensa quanto do é.
1: público. As pessoas não sabiam muito o que, que tá acontecendo aqui. Ela tá meio raivosa, ela tá gritando. <risos> e tá acontecendo umas coisas estranhas. E é super curioso, porque esse disco hoje em dia, ele é super cultuado. Ele é um disco que vários artistas já é falaram que da amam B. muito. É o favorito da Bjork, é o favorito do Big Boy, é um dos favoritos da Fiona Apple. É tipo Tudo. assim, as coisas mais aleatórias, mas todo mundo gosta. Porque é tipo um disco em que a Kate Bush se permite fazer... Tudo que ela quer, porque ela queria fazer realmente esse disco mais agressivo, que ela se entrega essas outras experimentações. E eu acho que ele é um disco muito fundamental para que depois exista o *Hounds of Love*. Sim. É uhum. muito importante que ela faça esses experimentos, entenda onde ela quer chegar com a voz dela. E eu acho que é um disco muito interessante dessa dessa categoria mulheres com liberdade no estúdio para fazer o que elas bem entenderem. Tudo. E ela também produz esse disco, né? Ela
3: produz, junto é. com a Roma Até no Baran. programa
1: que a, que a gente gravou sobre
0: o Hounds of Love, a gente fala como o fracasso, entre muitas aspas, desse disco foi o que fez com que ela se isolasse numa fazenda, se distanciasse da imprensa e aí ela tivesse o tempo de imersão para fazer o Rounds of Love. Assim. Então, meio que eles são dois discos muito conectados ali. Né?
2: E acho que é o primeiro que ela faz no estúdio dela mesmo, em casa. né? Então, sim, sim. tem toda... Tem todo um processo de aprendizagem, assim, que resultou no Hounds of Love. Eu gosto bastante desse disco aí. Da
0: Quem também baixinho. faz um disco do seu próprio jeito, de um jeito muito caseirinho e, e que contrasta muito com o que era a produção da época, é o Bruce Springsteen com Nebraska, que talvez Uts. seja um dos trabalhos mais melancólicos do mundo. Ele fez esse então. disco todo registrando com um gravador portátil que ele tinha na época. É, ele mostra pra gravadora E a gravadora, por incrível que pareça Fala assim, isso tá bom, tá perfeito É isso que a gente vai lançar é ele, sobre... teve poucos, ele teve pouquíssimos ajustes é, Na pós, assim Então teve pouca refação E eu acho uma das coisas mais bonitas Da, da carreira do Bruce Springsteen assim, É o meu favorito dele, é o trabalho que eu mais gosto É totalmente lo-fi Triste, a própria imagem de capa assim, É muito triste tudo, Toda a atmosfera dentro desse disco é uma coisa que, que me toca bastante e contrasta muito com o que ele viria a fazer depois e o que ele tinha feito antes, sabe? Então, outro, outro trabalho sensacional do Springs.
4: Bom, acho que a gente pode falar um pouco do rock, que assim como o Pop também estava é, vivendo um momento de transição ali, o Led Zeppelin de fato estava morrendo com colda, que é tipo uma isso. coletânea assim e tal. Morreu, morreu. É, e aí, ao mesmo tempo, estava nascendo essa nova onda de... Metalheragem do UK, com Iron Maiden, Nossa, o Number vou até of of the botar the Beast, minha calcinha aqui.
1: O Judas Priest
4: <risos> com Screaming for Vengeance. Colocando o Judas Priest é uma Rockies banda mais velha, cor, né? Mas é, são coisas que eu não gosto. Mas enfim, tem que pontuar aqui que temos fãs <risos> roqueiros E eles vão cobrar a gente, então tá falando. Posso falado, te recomendar
0: um disco que é rock. Esse não é pra ouvir de calcinha, é pra botar uma camisolinha. É o Dire Straits. É, ah, eles lançam é Love Over Gold, é um discasso, são só cinco músicas, a faixa de abertura tem tipo 14, 15 minutos, mas é de um refinamento, de um arranjo, de um cuidado, tipo, é o puro creme do soft rock, do dead rock, assim, é, eu sei que o grande sucesso deles vai ser no trabalho de 85, mas esse disco, assim, eles tocam pra caramba, vale muito a pena quem não conhece o Dire Straits mergulhar com, com esse disco, assim, que é, é sensacional, é muito bem tocado, é a tua cara esse disco, né?
2: Mas não entendi, você gosta,
0: Kleber? Eu gosto, eu gosto muito de Dare Straits. É, tipo, que, que legal, você sempre me surpreende. Cara, pra <risos> mim, Dare Straits eu sempre falo, é. Nós é, é aqui, é. Sexta-feira à noite é a, acender o isso. derby, botar uma calcinha é e isso. botar o Dare Straits pra tocar aqui. Todo
4: <risos> Que cena. Nesse mesmo campo aí tem o Fleetwood Mac com o Mirage também. Ai, é, é babado. Esse de soft eu rock amo bonitão. Me.
1: Eu Sim. Eu ia puxar pro outro lado do rock, que é esse lado barra pesada. Que estavam surgindo coisas muito boas. Como o segundo disco do Dead Kennedys, o Plastic Surgery Nossa, Disasters. O, ah, um os punk tem coisa dessa, boa. Essa capa. Ah, é uma capa do… é uma foto de um foto Michael Wells. Tem várias bandas uma... punk dessa época que usam. porque é dessas coisas meio… Bem expositivas. É, né? Bem expositiva dessa ah, coisa. aí vamos super. mostrar a Sim. fome na África. Sim. E aí, eu acho que o próprio Dead Kennedy tinha esses discursos muito fortes de combater esse, esse tipo de coisa, esse tipo de exploração. E acho super interessante, tanto que na versão que, desse disco no… No Spotify, ela tá junto com o um EP de 81, o In God, In God We, We Trust, Trust Inc. É. E é tipo, são duas coisas muito fodas. Esse disco, esse EP, eu acho essa fase toda gelo afro, assim. Tipo, o maioral, o fodão. E esse disco é, é muito bom de… Dessa barulheira toda, eu acho que tem outras coisas nessa fase que são muito interessantes de outras bandas, como… O Bad Brains, gente. Bad Pelo amor Brains. de
0: Deus, é um discaço. Bad
3: Brains, é um gigantesco. gigantesco.
1: É, é o começo do hardcore, né? Sim. Nossa. E aí também tem o do, o do Bad Religion, How Could Hell Be Any Worse. Eu acho que é uma fase que o barulho tá ficando cada vez mais alto, assim. Então é bem, bem interessante.
2: pois você não vai falar do The Clash, Não. Eu achei então, que eu ia Flávia,
3: puxar o que que ia... é, Puxa aí. Eu gosto, <risos> gosto bastante de Combat Rock, mas hoje eu tava mais querendo jogar luz mesmo com tá... menina.
1: Quem vai falar do, do Combat falar? Rock? Pode alguém falar, pode
0: falar, Fernando.
2: Você quer falar? Não, eu queria que a Isa falasse. Mas... <risos> Ai, gente, o
3: que, que a gente pode falar desse álbum? Esse Alguém álbum
2: falou perfeito. do pornógrafo então, do... do, do,
3: é, do não, Kier, o por, então, o o oh, bo... Pedro O nosso apoiador, me desculpa. ele
0: falou "Pornography é o meu fave desse é, ano. É um baita então, discão, é o início é, de uma fase é. muito boa do Cure, né?
3: Rafael Bertazzi, nosso amigo mexapeiro, ama o pornógrafo.
1: Mas, Nossa, gente, eu acho assim, divino o pornógrafo, assim, ai como é bom é ser pesadão,
3: gótico. é pesadão, <risos> né? É. Mas o Combat Rock, vamos lá, gente, o que, que a gente pode falar, né? Tem Rock The Casper, tem Should I Stay, Should I Go, Straight To Hell. Tem uma das minhas músicas favoritas, tipo Ghetto Defended. Tipo, eu acho brabíssimo esse álbum, mas é o meu favorito? Não é. E aí.
0: <risos> Mas é o disco do, do Jovem Triga. Punk, o Jovem Punk é, sempre o Jovem bot... Esse aí nas festinhas de play <risos> assim sempre botava esse disco para tocar.
3: Mas é que assim, o Sandinista tá é aquela porrada de 80, né, que já é de boa. Pá, aí veio co é. o Combat Rock, tipo assim. Gente, eu só tô problematizando, entendeu? Mas eu gosto, tá?
2: Assim,
3: eu gosto. Fernando, o que que você diz desse álbum?
2: Eu acho que eles chegaram no mainstream, né? Assim, finalmente sou, e tal. Né? E, e são grandes singles, né? Eu adoro o Rock the Casbah, que é uma composição do baterista, né? Inclusive, assim, ele, ele começou a fazer esse teminha no, no piano e tal. É um disco muito legal, mas é o último disco do The Clash. Eles não suportam, né, a, a, a porrada do mainstream é verdade, e acaba a banda. É assim, tipo, eles têm até um último disco que assim nem, nem deveria ser considerado, assim. É isso, então, é como adeus, né, enfim da da formação clássica, eu acho foda o disco. Mas o Sandinista é, é muito melhor. Você
0: tem. <risos> tem duas coisas aqui que eu queria falar. A primeira, a gente falou um pouco ali da Laurie Anderson e como a gente tinha espaço para artistas esquisitos fazendo esquisitices. E aí tem um movimento de vários compositores muito fodas nessa época. A gente tem o Philip Glass com Glassworks, que é um trabalho Ai, fantástico. É tudo. O John verdade. Cale com Music for a New Society. Ah, o Bahá'í, que tava dando continuidade à série gente, Ambiente é e lançou o Ambiente for On Land. Tem o Glenn Gold, que é um puta compositor e, que, e intérprete de músicas de grandes compositores clássicos com The Goldberg Variations. A gente tem o Hiroshi Yashimura com Wave Notation 1. Music for Nine Postcards. Então, assim, são vários artistas de música ambiente, de música de vanguarda, de, é de experimentações assim. São trabalhos essenciais e que vão impactar Todo muita um gente ainda hoje. O Philip Glass até hoje é um cara Todo que um assim, mundo. ressoa na obra de uma infinidade de artistas. Mas eu sou uma garotinha city pop e esse ano, assim, é premiado de coisas fantásticas da música pop japonesa. É Tem mesmo. a Henry com o Heaven Beach, a Taekonuki com Cliché, Clichê, a Takakumami com Love Trip, mas o meu favorito de todos os discos de City pop de todos os tempos é o do Tatsuro Yamashita, é o For You. O City pop normalmente, ele se divide em duas categorias. Uma que é essa coisa mais pop disco dance ali dos anos 70, e a outra que olha para esse pop litorâneo dos anos 60 então muito inspirado pelas melodias do Byron Wilson, e é o que o Tatsuro faz nesse disco, assim, ele é um disco altamente nostálgico, inspirado pelo esse pop dos anos 60, mas de uma linguagem totalmente atualizada e com um refinamento instrumental estético, assim, impecável, todas as músicas são tocadas de um jeito, assim muito cuidadoso, muito minucioso só tem no Youtube, não tem nas plataformas de streaming ainda, então recomendo muito que vocês ouçam até naquele especial que eu gravei de 10 discos essenciais de City Pop esse é o que eu coloco ah, em primeiro assim porque é muito muito bom mesmo
3: e eu acho legal que você falou da estética eu acho a estética é, da, das capas né das artes tipo eu acho muito bonita assim eu acho muito é moderno impecável. tem do, o do Makoto Matsushita que é bonita também parece tipo que é um álbum que saiu agora sei lá do Torimura sei lá tipo
0: pessoas é, é muito chiques legal. fazendo música
3: pessoas chique. chiques exatamente
1: não, eu só ia te citar, que a gente falou antes dos, dos góticos e dessas coisas de rock pesado. Acho importante citar a Kiss in the Dreamhouse do Silks and the Benches. Mm. Porque é um álbum que tem muito dessa, dessa pegada gótica, pós-punk, mas também tem… Muita coisa psicodélica nesse disco. É um disco que vai influenciar uma caralhada de gente. Tipo, o Elsie de Sound System sempre cita esse disco. Acho que é um trabalho que interessante para se conhecer a, a Silksy, assim. Porque é bem, bem estranho, bem essas coisas. Bem essas coisas que a gente tá falando aqui que era, eram possíveis ser feitas nos, nos anos 80. Né?
3: Com certa originalidade.
1: Bauhaus também lança coisa esse ano, com The Skies
4: Gone Out. Completando é ótimo, essa a capa essa maravilhosa. Criadizinha gótica,
1: sim. E dessas maluquices é importante frisar que é o ano que o Coquetel Twin surge e eles lançam hum, o sim. Garlands, que é um disco estraníssimo, estraníssimo. <risos> <risos> ou, ou são o Ax and Wayne, e vocês vão ficar pra sempre assim, gente. O que tá rolando? O que está rolando?
0: Diga lá, Fernando.
2: Eu queria falar sobre um disco, não, não sei se vocês vão permitir aqui, porque é um disco ao vivo, mas se chama lá, lá The Name lá, of This Band, The Name of This Band is Talking Heads, Tudo. que é um disco duplo, ao vivo, e é, o, no primeiro disco são, é a turnê deles de 78, 79, gravações dessa era, que é o primeiro, segundo e terceiro disco, e o segundo disco é aquela turnê de 1980, que é a turnê de... Do Remaining Light, que é um disco que a gente comentou aqui no episódio de 1980, que é um, um disco fudido, assim. E é muito legal, eu gosto muito desse disco e muita gente tem muito carinho por esse disco, né? Enfim, ele vendeu legal, assim, então a galera conhece. E eu acho muito interessante porque eu, pessoalmente, não gosto muito do terceiro disco. Não pelas composições e pelos arranjos, mas eu não gosto muito do som do terceiro disco, que é o Fear of Music. E nesse álbum ao vivo, eles fazem ah, eu adoro muito esse, legais. Que absurdo. Não, não eu, eu adoro também. Eu só não, <risos> eu não gosto do som dele. Tem alguma coisa que me incomoda no som em si. E aí e é eu, eu gosto muito. bem sujão, assim, eu, é, eu mal nesse. É, eu gosto também, mas eu acho que as versões aqui são bem bacanas, assim. Eles fazem series que é uma versão super legal e tal. E aí, no, no show de 1980, a banda começa a crescer, né? Sai do quarteto, vira 10 pessoas e depois vai resultar no Stop Making Sense, que Sim. é aquele... Que é ainda mais inacreditável. Filme também. Assim, né? Sim. É, exato. Mas eu acho muito legal eles se desenvolvendo, assim, de um quarteto para aquela big band, assim. É muito foda as versões que tem aqui.
0: Tem um ponto muito importante dessa época que é, é nós todos indizinhos aqui, que é a questão do College Rock, é o princípio da cena independente de fato ali nos Estados Unidos, que é onde essas grandes, essas, nessas, nessa época pequenas bandas começam a circular. Então a gente vai ter o REM com Chronic Town, que é aquele EP maravilhoso que apresenta o, o REM para muita gente ali. Tem o Missions of Brahma com Versus, que é um outro discão uhum. de pós-punk, de indie, assim, essencial dessa época. É, o Default com Rex Education Hour, que é outro espetáculo na carreira da banda. E paralelo a isso, a gente tem uma questão que é, é do, do indie pop, assim. Que é o Ecstasy com o English Statement, que é um baita discasso. E principalmente o Orange Juice com You Can Hide Your Love Forever, que é esses discos que... Trazem bem essa, essa coisa meio jungle pop mesmo, guitarrinha, chiclete lá pra frente, que depois o, o, o Smith vai aperfeiçoar nos trabalhos deles também. Então, é meio que um, um princípio de muita coisa importante que viria a surgir ali no, ao longo da década de 80 também. Né?
4: Bom, já que em algum momento da, da noite aqui a gente falou sobre é, Alpha FM, a gente não pode deixar de citar o maior álbum Alpha FM de toda a história, que é o Toto Four ou Toto Ups. 4. Que tem clássicos como Rosana, Make Believe e o maior de todos, Africa, Que puta merda, Perfeito. né? Assim, a maior canção de é composta. Qualquer noite que você saia de madrugada, você vai ouvir essa porra de música.
1: Não importa quando. Precisa. Pra ir fechando, eu quero estar, pra não ficar de fora. A Grace Jones com Living My Life, que é o álbum que tem My Jamaican Guy. É, infelizmente, no Spotify, estão aquelas capas horrorosas. horrorosas. E não E não <risos> tem a capa maravilhosa do Jean Paul Godet, que é a capa que ela tem o rosto recortado, a testa tá suando, tem um negocinho branco colado no olho. Mas acho que é um disco que às vezes as pessoas não voltam tanto ao Living My Life, porque logo é um disco que vem um pouco antes de Slave to the Rhythm e Island Life. então é meio difícil. Mas eu acho que é um disco que vale ser ouvido de novo. Tem esses flertes dela com, com o reggae. Essas misturas interessantes que ela estava experimentando nessa época. Acho bem interessante. Eu só queria falar rapidinho de
2: dois. O quarto disco do Peter Gabriel, solo. Ele é interessante porque... Tem uma consolidação, né, do negócio da world music e tal. O Peter Gabriel é um cara muito chato, mas tem coisas bem bacanas. <risos> e, eu, e eu gosto bastante desse quarto disco. E, aliás, tem um documentário da BBC dele produzindo esse quarto disco que é bem legal. Tem uma música sensacional que é Shock the Monkey, que é um, foi um single bem é, popular na época... E ele, enfim, é, tinha uma, 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 alguma coisa de semelhança com o Kate Bush, né? Usando Fairlight e a exploração de samples e tal. É um disco interessante desse, desse ano. E outro cara que eu conheci recentemente, eu recomendo, é, que é o Joe Jackson. Alguém já ouviu falar no Joe Jackson? É um artista inglês que começou meio punkzinho, assim, e tal. Mas nesse disco, ele... Enfim, ele, ele fez desde música punk até música erudita para trilhas de filme e tal. E nesse esse ano de 82 ele lançou um disco muito legal chamado, chamado Night and Day e tem um single que talvez vocês conheçam, que é a música mais famosa dele chamada Stepping Out. Muito, bacão, muito bacana. Ele explora, ele sai da fase punk e explora influências como Cole Porter e Salsa e música caribenha. É um disco muito legal, muito refinado e pop ao mesmo tempo. Assim, Engraçado porque as
0: as capas parecem que hora é uma coisa meio disco, tipo Sylvester. Daí outras parecem que é meio jazz. Tipo, muito exato,
2: louco. Exato, exato. Exato. Eu ouvi, exato. não
0: conhecia, não.
2: Esse disco é muito legal, muito legal. Recomendo. Day.
0: Citações rápidas aqui pra gente fechar. Vamos lá. Só pra não, não dizer que a gente não citou: Phil Collins com Hello, I Must é, Be Going. Então. Que eu sei que a Isa curte. Tem Luiz Alberto Espineta com um Kamikaze e Charlie Garcia com Yendo de la Cama Living. Tem The Descendants que é um discaço com o My Goes College, é uma capa icônica, assim, importantíssimo Sim. da época. Para os proggers, tem Rush com Sinos, que é outro sucesso da banda na década de 1980. Tem o Sparks, grupo que vira influenciar Franz Ferdinand e outros milhares de pessoas ah, com Against my, my Pants, que é um disco bem interessante. Lou Reed com The Blue Mask tem também a banda antiga do Nick Cave, que é o The Birthday Party com Junkyard, que é bem interessante também, e pra fechar aqui Marvin Gaye com Midnight
1: Love sentiu falta de e... algum disso? em 82 tem que, também tem tem, 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 que que o... tem o, EP de, o EP de estreia do Sonic Youth ah, é é tem, <risos> tem que falar tem que falar tem que, que os <risos> <risos> nossos pais <risos> nasceram, entendeu? Eles, é importante ali, é um marco geracional, nós só existimos porque eles, eles existiram. <risos> é isso, Sonic Q.
0: Sentiu falta de algum disco? Então vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, arroba podcast, VFSM, e conta pra gente quais são os seus trabalhos favoritos de 1982. Como sempre, não dá pra falar tudo, mas falamos aqui os que mexem com o nosso coraçãozinho. Fernando, muito obrigado pelo seu retorno aqui, pela sua participação especialíssima. Você que é sempre citado aqui, toda vez que sai alguma coisa de matraca sim. ou coisas que tem o seu dedo como produtor, a gente sempre referencia e cita aqui. E deixa espaço aí para você compartilhar suas redes sociais onde as pessoas leem, ouvem e acompanham o seu trabalho.
2: Valeu, galera, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Minhas redes são o Fernando Risk, com C mudo no final e tem o meu selo também Matraca Records.
0: Vejo vocês lá. Boa. Vamos para o próximo bloco do programa Não paro de ouvir.
3: Vamos lá, pessoal. Nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
3: Hum. Mas antes, vamos lá, que tem albi, Albinho da Semana, hein?
0: Eu tenho dois aqui, que eu acho que são bem bons. Eu acho que o primeiro é em, com, em comunhão com o meu amigo Renan Guerra, que é Always Blood com in the Darkness ah, Hearts Agree. Eu Quero muito ouvir. Tudo. Mais um discão. Começa pela capa, que é sensacional. Eu acho Tudo, que né, ela tem um amadurecimento lírico muito grande dentro desse Sim. disco. God Made Me A Flower, eu acho que é tu. uma das grandes canções tu. da carreira dela. Sim. Mas ainda assim, tem a, a parte instrumental, a produção do, do, do Jonathan Rado, que mais uma vez se consagra como... Ai, que dos raiva, né? Que geração. raiva! Bom, pelo menos demais, acabou a cara. banda pra fazer Exato, coisa boa. Exato, pra fazer depois, coisa né? boa.
3: É, porque devolva meu fox disso.
0: Nossa, mas eu me arrepiei inteiro ouvindo a primeira vez, assim, muito bonito. O que, que você achou Bem
3: bonito.
1: É um disco lindo, né? Ele é grandioso e ele tem uma coisa de te, te acolher, assim, um negócio. É surreal, é muito bonito. Eu fiquei encantado, tá? tá realmente, se não para de ouvir aqui em casa. Hum. Eu acho que ela. Como você falou, ela cresceu ainda mais, assim, ela se se mostra cada vez mais complexa e mais interessante. Artista. Eu acho que é um disco para gente ouvir e ir descobrindo cada detalhe da produção, das letras e tudo. É um disco que pede assim que a gente tire um tempo com ele e vale a pena demais.
3: Tudo. Exatamente. É, quem vai aqui na carona, então, é, Nick, o que, que você traz?
4: Bom, vamos lá para algumas diquinhas. Semana passada a gente falou do Dosage, né? O,
3: uhum. o
4: trio formado pelo Gabriel Arbex, Lucas Vilela e Fernando Dota. Nossos amigos aqui. E eles voltaram com mais uma musicona essa semana. É, chama Uma Vitória Distante. É, se a primeira vai para um negócio tipo, meio prog, assim. Essa vai é pra uma coisa quase… Tipo, meio Explosions in the Sky, assim. Meio tipo… Um negócio mais espaçado, mais lento e tal, eu curti pra caramba. Prog te é, progressista, bem... né? <risos> é, eu tô bem, bem curioso pra saber o que, que vem por aí nesse, nesse disco deles. Minha segunda dica é a TK Maids, com Nights in December. Ela é do Zimbábue e ela voltou com uma música nova fodida
3: de ela boa. Ela é boa, mano. Ela é boa. É um... Que linda! Ela. É um você pop não conhece uns... ela,
0: Renan? Você vai amar não o trabalho você dela. Você vai amar, amigo. Nossa, Sim, ela é tudo. Aqui. Nossa, é bom pra caralho. Você está ela lendo onde um... essa informação sobre a música dela? Ah, tô vendo no, no <risos> Música
4: Instantânea. <risos> ah, <risos> eu, leio eu leio seu site. É... Enfim, puta, música pop com os toques de R&B maravilhosa. Assim, a produção tá a belíssima. É e que voz dessa mulher, puta que pariu.
0: Ela é da 4AD é. agora, Renan. Ela participou de uma coletânea sim, tá bem legal. Eu não sei se foi Cocktail Twins que ela regravou, mas eu acho que ela regravou alguma coisa, assim, da, 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 pra essa série.
4: E minha última dica é um disco que já é meio velhinho, na verdade. Que é o Sorry, com Anywhere But Here. Que a gente acabou não falando sim, aqui, é o segundo disco sim. deles. É, eu achei ele bem mais... É que não é exatamente pop, mas ele é mais fácil que o primeiro, sim, assim. Sim. É... Mas continua aquele sorry que a gente gostava do primeiro disco, assim, de, de ter umas letras meio esquisitas, de, de ser um não, rock é. divertido e eu tal. Eu vou
3: falar, cara, esse álbum eu tava
0: com Fala um... mesmo, um... abla ah, mesmo.
3: Habla. A... Então, com Expectativas mais altas, mas esse álbum meio que passou, assim, mim, é... então, cara. Mesmo eu a essa sensação daí.
0: Eu gostei muito eu dos
3: tava... singles é, quando saíram. É, bem legal. Mas o disco, eu fiquei bem interessado. O álbum, achei Não, eu gostei bastante. Eu... eu gostava muito do primeiro.
4: Eu tô só conseguindo botar a minha lista de discos em dia agora. Então eu só consegui ouvir esse disco que saiu, sei lá, tipo em outubro agora. Então... Saiu em maio do ano passado.
3: <risos>
4: Mas enfim, eu gostei. É... Eu posso
3: dar mais uma chance, eu ouvi mais uma vez.
4: Eu achei que ele realmente é mais fácil, assim. Ele é... ele é mais tranquilinho que o primeiro. Mas enfim, é um bom disco. E é Boa. isso.
3: Tá. Menino Renan, Renan War, o que, que você traz?
1: Bom, vamos lá. Começando com os singles. O Gui Borato lançou um single junto com o Menina! inglês Lake Turner, chamado Repeater. Vai fazer hum. parte de um EP que o Lake Turner vai lançar, chamado Further Now. Saiu pelo selo Last Night on Earth. Hum. Bem interessante, bem para as garotas da pista.
3: Ai, assim, eu vou ouvir também. The Edgers, The Edgers, vou
1: <risos> Seguindo nessa linha das garotas da pista, pelo selo do Guiborato saiu o EP what de estreia de um, life, de, um produtor, life,
5: de um produtor de
1: um produtor chamado JP um produtor chamado JP Castro que é o nome dele é João Pedro Costa ele é do uhum. Recife ele é bem novinho o EP se chama Deliberate Saiu pelo, pela DOC, que é a gravadora do Giborato né? Que tem distribuição pela Complexo, aquele selo alemão. É bem interessante, tem umas misturas, assim. É bem… É, experiências e ambiências. Então, Deliberate e hum. JP Castro. É, uma oh. coisa que o Spotify me relembrou que existia, e eu nem lembrava. Era uma cantora chamada Alex Winston. E eu amava ela em no, 2010, 2012. Ela, tem um que... ela, só tem, é. ela só tem um disco Chamado King Kong E ela nunca lançou nenhum outro disco Ela lançou singles, algumas coisas Ela teve um projeto Nossa, eu com o cara desse nome. Do MS, 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 MSMR Sei lá como falava o nome daquela banda mas enfim, ela nunca mais existiu e daí nossa, ela lançou um EP. memórias.
3: Memórias, um é. lembro é, pra
1: 10 anos desse disco. Eu tô tipo assim, meu Deus, cacurei de vez. <risos> e, e, esse, e é bem interessante, ela traz algumas versões novas de algumas faixas do disco. Traz umas versões ao vivo que ela gravou no A Takeaway Show do LaBlogotech. Só palavras de 2010, 2015.
3: Nossa, amigo, aqui. que tudo! Mas achei bem
1: interessante só coisas Também. antigas. Que saudades Deus, Vicente é assim, Moon. Gente, eu, Não, eu fiz aula com ele. Fez... Você fez o quê? Eu fiz, aula eu fiz com... uma
3: aula com o Vicente Mon quando ele veio a primeira vez no Brasil, 2010, gente. Olha que loucura.
1: Ele sempre nos presenteou com o bafo que é Metá, Metá, Live at Parca, Parque da Água Branca. <risos> <risos> uh, Jussara e Kiko no trenzinho do Parque Tudo. da Água Branca. E alguém entrega uma caixa de ovo de presente pra Jussara. Enquanto ela tá cantando, e ela aceita e agradece. É a coisa mais linda. <risos> Enfim, tá. esse não é o tópico é. do passado. saudades. <risos> é... Esse já Além é uma de...
4: dica para o próximo bloco, no, no caso.
1: <risos> é, seguindo aqui, é, a cantora chilena Camila Moreno lançou uma espécie de… Ela chama de álbum de remix, mas eu acho que é tipo um EP. Se chama Rei Secreto. Tem algumas versões das faixas do álbum dela de 2021 chamado Rei. E eu recomendo especificamente a faixa Derrame que tem participação da Lido Pimenta e da Ximena Sarinaina. Acho que é interessante para quem tá nessas vibes de conhecer artistas latinos. E aí pode ir, ir além, quem sabe ouvir o disco completo da Camila Moreno. De disco, saiu o um novo disco da Honey Dijon, Black Girl Magic. É, é para quem gosta de um house, é para quem dança, é para quem é queer. É um babado, eu achei, assim, maravilhoso. Vamos lá. Tem a participação da Pablo e da Urias? Tem. Quero talvez não comentar disso. Talvez não. Porque. Ok, estão lá, gente. Elas estão lá, tá bom? Vocês vão lá e dão play, vocês podem ouvir, tem a Pablo e tem a Urias. Um sucesso pra ela. Mas tem outras faixas muito legais, gente. Muito, muito boas. Eu gosto muito de drama e eu gosto muito de work, que entra tipo um saxofone. É tipo assim, muito, muito foda. Aquela coisa assim… Meu Deus, é a Honey Dijon. Eu amo a Honey Dijon. Então Black Girl Magic é um discão, assim, pra você fazer o drink mais chique que você tiver em casa e dar play. Que um drink muito no inferno. É
3: <risos> Babado. É Clever Fati.
1: Vamos lá,
0: começar pelos singles. Liv, cantora e compositora norte-americana que lançou um discão em 2020, anunciou um novo para 2023, o disco se chama Girl in the Half Pearl e a música é White Animals, você que gosta de um R&B com aquele fundinho de neo-soul se joga que é uma delícia. Chance the Rapper está vivo, sim, e ele vive muito tempo, música ele lançou uma música Opa. boa, se chama Ya Know, tem participação do King Promise, e é parte daquele projeto dele que ele chama sempre algum artista plástico para produzir uma tela inspirada pela música dele. É o Chance maravilhoso, batidão eletrônico ali, rimando por quase um seis mato. minutos, assim, bem bom.
4: E fazia tempo que ele não lançava coisa boa, hein, puta sim. merda.
0: Recomendação aqui do nosso querido apoiador, o Pedro Carvalho, ele falou, olha, saiu uma banda de uns artistas lá da minha região, ouça aí, e eu fui ouvir, é muito bom mesmo, Leves Passos, com a música Atrás dos Olhos, é uma parceria entre a Ayla Lemos e o multi-instrumentista Felipe Couto, que já trabalhou com nomes como Máquinas e Arquelano. a música tem coprodução do Regis Damasceno, da Cidadão Estigado, e é um kraut rock, assim, uma pegada bem, bem gostosinha, Pra quem gosta do Radiohead, ali da fase em Rainbows, eu acho que é, é uma delícia se joga E ela meio que abre passagem pro primeiro álbum de estúdio da dupla cearense, que será lançado no próximo ano. Discos. Fernando Mota, Jonathan Tadeu e Vitor Brower se uniram pra dar vida ao Quebra-Asa, que é o mais novo lançamento da geração perdida. Discão, é, barulhento pra caramba, assim bem imprevisível, ruidoso, mas com, muito bem tocado. Tem ecos de Deftones, de Mudhoney, de Alice in Chains e todas essas outras rockeragens que a gente gosta. Então, recomendo bastante. E o Dive, meus amigos, aquela bandinha deliciosa Ai. de Dream Pop que a gente gosta muito, lançou um disco que é o Live at Murmur Theater. Ele Jura. foi gravado em 2017. Ele saiu como um documentário no Tidal em 2018. E agora ele chega Nossa. como disco a todas as plataformas de streaming. Tentando,
3: estão é... tentando.
0: E eu recomendo muito, porque <risos> esse disco foi produzido logo após a reabilitação do Zachary Cole Smith, que é o vocalista da banda, e ex-namorada ex ex da Sky Ferreira. É. Ferreira. E assim, tá muito bonito, é muito bem tocado, e a versão que eles fazem pra When You Sleep do My Bloody Valentine é sensacional, tá lindo Ai, demais. Ai, amigo, eles são assim. muito bons. Mas eu, eu acho que o grande bem. álbum da semana, pra mim, é a Volta do BK, Rapper Fluminense, com Ícaros. É um discão, assim, a estética é impecável, muito bem produzido, com umas letras fortíssimas. E tá repleto de participações especiais. Tem presença do Lennon, do Lucas Carlos, tem presença da Marina Sena, da nossa queridíssima Bebé, com a música Em Nome do Que Sinto, Júlia Mestre, e até o Carlos do Complexo, em uma das canções. Ó! Oh. BK, cara, não tem erro, assim, é, é, é só discão, só disco muito é, bom. É, é bom demais. E esse é mais um baita trabalho dele, assim, então recomendo muito que vocês ouçam. E você, minha amiga Isadora Almeida, a mulher que gerencia todos os shows que vem e não vem para o Brasil. Exatamente,
3: vamos lá, cansadíssima. É... Gente, singlezinho, Fingers of Steel, do Shame, vem álbum novo aí, em fevereiro. Gostei, estou na guarda. É, ouvi o álbum do Phoenix, o Alfa Zulu, não sei ainda. Assim, é, <risos> é, tem duas músicas muito ruins. Sucesso
1: pra eles.
3: É, não, tipo assim, tem duas músicas muito ruins. E eu nunca tinha achado uma, tipo, uma música muito ruim do Phoenix. Então Qual? Fiquei, tipo, oh, porra, vou te falar
4: que um dos singles dos... eu já achei é, bem ruim. É,
3: o Alfa Zulu é horrível. É essa, ah, album, sim, e uma, sim, é uma, uma outra. Que, é, é horrível, tipo assim, ah, é a pior eu, eu música gostei. que eles já fizeram.
0: Eu achei um disco ok, Não. assim, tipo, Não, nota, então, 7, o... daí daí, nota 7, dei nota
3: 7. Exato. Ah, você deu? Não vi. Não, então, daí eu vi o álbum e eu gostei, tipo, assim, só achei que tem duas músicas ruins, entendeu?
0: Tá, então Sim. tá ah, ok. Tá então, bom. Tá...
3: Tá bom. Eu tá gosto bom.
0: da música Quesra, me Quesra, levou exa Exato,
3: exatamente. <risos> é tipo, eles fizeram assim, a receitinha de bolo ali deles. A melhor pra coisinhas. mim
0: continua sendo aquela idêntica, ao que eles já tinham lançado. É, assim, que eu acho já tinha uma lançado Uma música boa, assim. A levada de sintetizador e bateria ali. É a trilha, ali, é é a
3: trilha muito do bom. filme, da Sofia Coppola. Então, e daí, gente, o que eu vou trazer aqui é um pouco... Tem uns mesezinhos, mas... Ah, vou colocar aqui. É... O álbum... Stressor da Guino, aquela cantora.
0: Ah, é, é um país bizarro, né? Galesa.
3: É. é. Então, ela era do The Pipets. Meu irmão vai ter um gatilho pesadíssimo aqui agora, porque a gente ouvia isso, sei lá, em 2000.
4: Nossa, a gente tá só resgatando umas coisas aqui, assim. É. Meu
3: mas Deus. então, mas, é é, mas daí a Guino, <risos> tipo, na carreira dela solo, ela já. É, esse é o segundo álbum dela, eu acho. É, é o terceiro. É o terceiro, hum, amiga. Acho que é o terceiro, ela, né? É. é. E aí, ela, ela tem um canta… em 2015, um em 2018 e um em
0: 2022.
3: É, esse é o terceiro, isso aí. E aí, ela canta em Cornish, quase todo o álbum, né? Que é essa língua celta que tava se perdendo, enfim. Mas eu acho um álbum muito bonito. Ela é, é uma legal. cantora que, tipo, se modificou, assim, durante os anos… É, ele foi indicado ao Mercury Prize esse ano, achei bem interessante. Então eu achei um álbum bem bonito, assim. Quem gostou é da Kate Lebon, quem gostou da... Quem gostou Nossa faz barulho. Quem gostou faz barulho. <risos> Qual que é, Kleber? A, a... Ih, tô ruim da cabeça. Ah, Kate Lebon, como é que é
0: o nome da outra lá? A é outra a...
3: que nós amamos. A, a que é a mais velha, a que lançou pela, pela Partizan, caralho. Que a gente amou o álbum, Kleber, meu Deus
0: do céu. Amiga...
3: Ai, que inferno. Eu tenho que fazer tudo nesse podcast. A Betty Orton, caralho.
0: Ah, Ai. a Betty Orton. A, a, a velha. A, a,
3: véia, a, a velha. Véia. Coitada, <risos> linda. Não, mas é isso. Quis dizer que, tipo, quem gostou de, desses álbuns, talvez curta a Guinan. É isso. Então vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. <risos>
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Minha amiga Isadora Almeida, o que é este bloco?
3: Relezinho, nesse bloco a gente traz diquinhas atemporais. E pode ser também o quê? Qualquer coisa. Ou seja, é uma roleta russa.
1: Arrasou. <risos> e hoje a gente tem dica conjunta, né, meu amigo Kleber Fack. Temos, Vamos falar amigo. então… Do documentário dos Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo na Netflix. O que você achou?
0: Direção da Juliana Vicente. Eu fiquei chorando as duas horas que eu assisti. Para mim foi muito emocionante este documentário. Eu tenho uma história muito curiosa com Racionais. Para quem não sabe, meu pai tinha uma vidraçaria. Eu era assistente de vidraceiro. Eu, o cara que era o vidraceiro-chefe, ele me implicava muito com... Na época, eu ouvia Marcelo D2, ele falava isso aí não é rap de verdade, você tem que ouvir Racionais. E ele, quem me introduziu ao universo dos Racionais, ele explicou toda a história envolvendo o Sobrevivendo no Inferno, que era o disco favorito dele. E esse cara, o Leomir, ele veio a falecer, tipo, muito novo. Ele morreu com 26, 27 anos, quando eu tava na... Indo no primeiro ano da faculdade, assim, na semana que eu cheguei na faculdade, ele morreu... É, num acidente de trânsito e me emocionou muito assim assistindo da forma como ele narrava o quanto o racionais foi muito impactante para ele e eu acho que esse documentário de maneira geral é muito isso assim ele mostra o quanto o racionais mudou a vida de muita gente impactou a vida das pessoas e, e é muito forte assim eles são a, a maior coisa que a gente tem hoje na música brasileira é racionais assim é, é de uma potência absurda. É muito interessante ver a transformação da banda ao longo dos anos. Muito feliz de ter gente filmando eles desde o comecinho, assim, desde o início, do início, do início. Tem gente registrando, o, o Brau, magrão, assim, muito novo. Todos eles muito jovens ali. Então, assim, em termos de, de, de documentar, de resgatar esses materiais de arquivos, a, a Juliana Vicente, que é a diretora, faz de um jeito, assim, muito espetacular. Eu gostei que vai acompanhando bem pelos discos mesmo, assim. Então, cada fase que seu disco ali, meio que fecha uma historinha em torno disso, assim. E bonito, assim, muito bonito. Eu, eu, eu tenho uma implicância um pouco na, naquelas partes onde eles se unem os quatro ali, é, pra ficar riscando no mapa, porque eu sinto que não avança muito, eles fazem isso, sei lá, duas, três vezes, mas meio que não leva pra nada, eu acho que seria muito mais proveitoso se ficasse naquela parte deles só compartilhando as fotos e relembrando as memórias, mas de maneira geral, assim, a parte quando ela se aprofunda nas histórias de cada disco e mostra o impacto deles, a cena deles tocando em cima de uma meia água, com som bosta, com todo mundo cantando junto, assim... É Nossa, pra mim uma das coisas mais bonitas que eu vi, assim. É tipo, me arrepiei inteiro assistindo e me arrepiei agora lembrando, assim. Só Mas de é um... você
1: falar também me arrepiei de Nossa, novo. Nossa, é um baita documentário. É... Você, o que achou? Você falou da, da direção da, da Juliana e eu acho muito importante que apesar de ser um filme que está na Netflix, ele tem essa produção de pessoas pretas e de pessoas que estão ligadas aos racionais e de produtoras ligadas a eles, por exemplo, a produção da Preta Porter é muito fundamental para o que o filme é, porque eu acho que o filme não é as pessoas contando a história dos racionais. A gente não tem jornalista branco lá dizendo o que, que os racionais foram importantes. A gente não tem medalhão da MPB é, chancelando os racionais. Sim. A gente tem os racionais contando a sua Perfeito. história. Isso é muito importante depois que a gente teve, sei lá, durante 30 anos, a imagem deles sendo lida da forma que as pessoas queriam pela mídia, sabe? De como os, os jornais transformavam a imagem dos racionais em alguma coisa violenta, em alguma coisa que criava violências ou tensionava violências, o que nunca foi, o, nunca foi o, o que o Racionais é e eu acho que o mais interessante é como o filme apresenta a amizade dos quatro Sim. e como essa amizade é fundamental para que eles enfrentem todas as, as barras pesadas pela, pelas quais a banda vai passar, assim, porque nos momentos que a gente pensa a banda já está assim, muito consolidada eles já são a porra dos Racionais eles ainda enfrentam coisas muito bizarras, assim, tipo aquele pós virada cultural Sim. que tudo acontece, é tipo assim eles são os racionais, olha o que vocês estão fazendo sabe, de novo, e eu acho que essa narrativa é muito cuidadosa, eu acho que a forma como o filme é construído e por ser um filme, não ser uma série e de ser bem desenvolvido, de ter uma narrativa super envolvente, dura tipo duas horas e passou super rápido assim, quando eu acabo falando, nossa, acabou já foi tipo assim, sentei e assisti e você fica mergulhado naquela história, assim, eu acho que é um é um documentário extremamente importante que ele exista, assim, e que abra um caminho para que a gente tenha outras outras histórias e outros espaços de resgate dessa importância do, dos racionais, assim, a forma como eles apresentam essa importância mesmo da banda para para o fortalecimento dessas pessoas que vivem na periferia desses outros artistas que vão surgir a partir dos racionais, eu acho que é um filme assim muito, muito bonito e que todo mundo tem que, tem que assistir o quanto antes. Perfeito.
3: Boa. Quero muito ver. Né? ai, ai.
1: que até emocionado de novo de, de falar do filme, porque é muito, muito bom. Então, está disponível na Netflix, assistam. Mas vamos Tô lá.
3: louca pra ver.
1: Minha amiga Isadora Almeida, qual a sua dica de hoje?
3: A minha dica de hoje vai pra vocês três, que saiu aqui. O What's in my bag, da Dry Cleaning. Acho que ah, vocês vão muita. amar.
1: tudo. Ai, tudo.
3: Assistam, tá bem legal, gente A uh, What's in my bag, acho que todo mundo aqui já sabe, né Os ouvidos. A
1: gente sempre fala por é aqui a exato. Desde a primeira edição Can
3: Exato, canal, no canal da Amiba, Aquela loja clássica loja da Califórnia. E a Drake Lynn tá na Amiba de São Francisco E muito interessante, várias coisas legais E é isso Minha indicação é pra vocês três Que eu acho que vocês vão gostar
1: Boa. Meu amigo Nick Silva, qual a sua dica de hoje? É, bom, até dia
4: 18 de dezembro estarei totalmente na Copa do Mundo
0: de futebol. Certíssimo. Ai, eu eu... é boleiro. boleiro. Ai,
3: mas eu tô também, confesso, tava assistindo o jogo assim, no, eu... no celular, assim, tipo, no aplicativo. Que loucura, Não que
0: vocês são héteros.
4: Eu, é. eu, eu, <risos> eu não, aco não acompanho o desporto chutebolas no meu dia a dia. Mas de quatro em quatro anos, é, desce o, o é, espírito Hagatanga é, é, aqui, que eu é, adoro copa.
3: Eu também, eu também. É, foda.
4: E puta, maravilhoso, assim. É, beleza, tá envolto em várias críticas, várias…
0: Crítica social foda, sim. É, sim, mas… Ah, então tudo bem, homofobia, né, né Nick?
4: Ah, a gente passa aquele paninho, né? Mas enfim, é... tá divertidíssimo. Uh, e quero acompanhar o jogo no, no dia então que o Spotify sai. Foi a Copa. Tem jogo do sua Brasil? É. é Copa. Minha dica a é dica vejam é... Copa, a porque é legal é... pra caralho. Copa.
1: Vejam a Copa junto com, com o Nick e... Nossa, tô chocado do que aconteceu agora. O que aconteceu? Ela? A página quebrando o tabu tá falando mal da roupa da Débora Seco na Copa. Ah, oh, falando que ela não oh, deveria usar oh, essa roupa. Oh, oh, porque oh, mulheres oh, jornalistas oh, esportivas oh, sofrem assédio. O que, oh, que a gente tá vivendo? Quem oh. face. Tá Assistam perto. a Copa com o Nick. É, o Nick vai Acompanhe estar Acompanhe no Twitter, o live porque Twitch. é
4: divertidíssimo. É isso. É, já tem o primeiro meme da tapioca homofóbica, tá divertidíssimo. É,
3: homofóbica. <risos> que horror, gente, que horror. Enfim, tá bom,
1: vai. É, é isso, eu acho, né? Demos nossas dicas e encerramos e vamos para os comentários.
0: Comentários referentes à última edição do programa. Nunca verá outra cantora como Gal Costa. Uma edição muito emocionante. Aqui várias pessoas conheceram o nosso podcast pela primeira vez. Muita gente nova ouvindo, compartilhando. Então foi bem legal. Comentário do Bruno Garcia, 82. Ele falou, obrigado por me fazerem chorar igual uma cachorra enquanto dirigia. <risos> E lembrar que Gal ainda tem muita coisa legal fora da discografia oficial, como participações especiais, um gosto de sol e solar com Milton Nascimento e até boas músicas descartadas. Orquídea negra descartada do bem bom, Gal sempre será gigante.
1: O arroba listen to Felix falou, dando play com a certeza de que vou chorar bastante, carinha triste. Aí ele retorna depois de ouvir e diz, como vocês disseram, achei que ia ficar triste, mas fiquei feliz, que linda homenagem.
0: Comentário do underline Rodrigo Berg, ele falou: Que coisa linda esse episódio, meninos. Me emocionei demais. Um programa com a altura do que Gal Costa foi e sempre será para nós. Arroba Renan Guerra, parabéns pelo corre. Os depoimentos deram mais detalhes do quanto genial e fodona Gal era.
1: Obrigado. O arroba guilhermismos respondeu à a pergunta de qual era a música preferida dele da Gal e ele comentou Hotel das Estrelas, ouvi tantas vezes quando me mudei para Minas Gerais e fiz a viagem de carro melancólica, meio irônica, muito foda programa lindo
0: Comentário do Cafarias 200, ele falou, Caras e Bocas é um disco que me pegou desde a primeira ouvida, o disco singular é o recanto pensado pelo Caetano, não é um disco fácil, mas a cada audição fica melhor, outra coisa boa é que na turnê desse disco vi meu único show dela, pena que não pode ser seu último no Primavera Sound, um dos motivos de comprar os dois dias foi vê-la fazendo Fatal,
1: o oh. Arroba Renan, NNCS, falou: Escutei hoje, está impecável. Eu tenho vinil de fantasia, mas o de 1969, o Fatal, tem meu coração também. Viva Gal!
0: Comentário do Rick Nick, ele falou: o Episódio foi maravilhoso, como sempre. Eu acho que o disco que mais ouvi foi Domingo ou Fatal, mas ultimamente tenho me
1: apaixonado pelo cantar. Gal Imortal, vai deixar saudade saudades, Coração Pretinho. Arroba Tiali Monteiro falou, tenho um carinho especial por Caras e Bocas. Dos ao-vivos, acho o show do Recanto ainda melhor que o álbum de estúdio. E o
0: último comentário aqui da Roberta Martinelli, Gal. Ah. <risos> Eu sou arroba claberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site, músicainstantânea.com.br. E essa semana, eu e o meu amigo gaúcho separatista Renan Guerra e <risos> Gaúchos da Dingo para falar sobre o novo álbum de estúdio deles, o A Vida é uma Granada, um dos grandes lançamentos agora desse final de ano.
1: Ouça aí que o programa ficou bem legal.
3: Eu sou arroba, o Meidadora no Instagram, Dora, Underline no Twitter.
1: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Lá no Screen Yell, vocês podem acompanhar toda a cobertura que eu fiz do Mix Brasil. Acho que ficou bem legal. São dez textos, talvez entre alguma coisa a mais. E alguns filmes já estão… Logo devem chegar nos cinemas brasileiros. Então, pra quem quiser acompanhar um pouco mais, tá lá no Screen Nail. Eu me inspirei por você e fui ver o filme. Pra tu ver. Aí eu que vi que Pantera assistiu?
0: Negra 2.
1: <risos> <risos> o que você achou desse off-topic aqui que vocês estão Ah, eu achei uma lá.
0: bosta. Não gostei. Achei bem ruim. Ah, tá bom. As pessoas falaram que era ruim mesmo. Eu sou arroba, Nick
4: Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, e se você for uma pessoa abençoada, apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM por apenas cinco 5,00 por mês você tem acesso a programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui ó, das gravações ao vivo, como a Tuani animal o Matheus Ernest, a Beatruzes, o Fabrício Neri e o Jefferson Kozeneski, todos cheirosíssimos e maravilhosos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Fernando e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau!
5: Tchau!
0: Tchau.